0: Vai Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. Então, quando eu falo que esse é um podcast sobre comida e sustentabilidade, gastronomia e consciência socioambiental, tem muita gente que não entende, acha uma, uma coisa muito um conceito muito complexo. Então, eu queria ler dois parágrafos que eu achei muito, muito, muito bons dentro de um livro que eu achei sensacional. É açúcar, álcool e vinagre, celebrando a arte da fermentação, do nosso convidado de hoje, que é o Fernando Goldenstein Carvalhais. É, eu queria muito que vocês ouvissem com atenção, porque fica tão claro como as nossas escolhas alimentares não são assim tão escolhas e como a questão histórica e social está completamente ligada ao nosso prato. A produção de açúcar teve papel preponderante no processo de colonização do território brasileiro. Foi um dos primeiros empreendimentos engendrados pelos descobridores portugueses, biopiratas sanguinários que importaram os primeiros exemplares de cana-de-açúcar, um capim asiático que se, que se desenvolveu com facilidade em nosso clima tropical. E iniciaram o cultivo com mando de obra escravizada indígena no litoral das capitanias de São Vicente e Pernambuco, hoje estados de São Paulo e Pernambuco. Como o Capim se desenvolveu com sucesso neste clima e o negócio se mostrou altamente lucrativo, não apenas pelo fato de a mão de obra ser barata e não haver impostos para se pagar, Atrelado ao alto valor do produto na Europa, fez-se necessária a importação de mais trabalho escravo africano, que acabou se tornando uma das maiores práticas de tráfico humano da história. Foram quase 5 milhões de africanos desterrados do seu continente, num processo que durou mais de três séculos e gerou uma desigualdade socioeconômica que perdura até os dias atuais e cuja solução está longe de ser alcançada. Eu comecei o episódio de hoje, que é sobre álcool, açúcar e vinagre e fermentação, com esses dois parágrafos, porque para mim eles são um resumo muito bom de, desse tema que a gente tem em achar, dois temas que a gente tem em achar que não se falam, que são é, políticas públicas, né, ou, ou a política em si, o mercado financeiro, ou seja, quem detém é, o poder, e o que a gente come. Né? Então, a gente aqui aprende já que essa vastidão de açúcar, essa, a, essa fartura de açúcar que acabou lidando, que acabou desembocando numa doçaria super doce brasileira, ela tem uma razão é, que está completamente de mãos dadas com o escravagismo, né, então Gente, o que a gente come é super complexo e essa cadeia de complexidade é que torna tão maravilhoso e tão importante é, entender mesmo o que tem por trás, quais são os fiozinhos que são puxados é, através do que está no nosso prato, historicamente ou no momento. Apresentando o Fernando. Fernando, muito obrigada. Sua segunda participação não vai se fudir. <risos>
1: muito obrigado
0: imagina, o Fernando é bacharel em física e mestre em biofísica pela USP fundou a Companhia dos Fermentados que é uma indústria de comidas e bebidas que faz o resgate de técnicas antigas de produção de alimentos de forma artesanal e natural é fundador e professor da Escola Fermentari tem mais de 18 cursos sobre os mais variados assuntos relacionados com esse tema, ministra cursos por todo o Brasil, em Senac, Sesc, escolas, restaurantes, etc e tal, além de também dar aula no próprio espaço em São Paulo e é o autor do livro recém-lançado Açúcar, Álcool e Vinagre, celebrando a arte da fermentação da editora que também foi fundada por ele, chamada Fermentari. Fernando, eu estava conversando com você, que eu li o livro, eu fui ficando bem louca assim, nas páginas, falando, gente, eu estou entendendo os troços de, de acidez que eu nunca tinha entendido na minha vida, que ninguém tinha conseguido explicar. E, e, e tem a questão toda também, né, histórica, cultural. Mas assim, é, é um livro que celebra a arte da fermentação a partir de um componente que a gente acha, que conhece, né, que é o açúcar. Então, que o açúcar, que ele fermentado vira álcool, que depois vira vinagre, está tudo encadeado, né? Mas a gente não conhece direito o açúcar, né? A gente conhece o açúcar como aquela coisa branca ou demerara e tal, mas existem muitos tipos de açúcares que vão derivar em fermentações distintas, com ácidos distintos. Vamos começar a falar um pouco sobre é, o açúcar como esse iniciador aí da fermentação?
1: Vamos. Pois é, o açúcar, né, é, eu, é engraçado que essa coisa, assim, que meu Deus, ao oh, minha Deus, é muito sartriana e existencialista, né, então eu sempre fui ativista contra o açúcar, fiz kombuchás, né? A gente, eu e Léo, né, com companhias uhum. fermentadas, que iniciou a produção de kombuchá sete anos atrás, abrindo aí o mercado de kombuchá, Fomos assim nessa linha de que tem que ser seco, não pode ser doce, vamos fugir dessa coisa de 8, 10 BRICS, refrigerantes convencionais, né? BRICS é, é porcentagem, né? Como a gente fala na indústria, imagina, 10% de açúcar no volume. E, e, e por quê? É, porque o açúcar é uma. Essa facilidade que a gente tem hum. em, em consumir açúcar é muito recente na história da humanidade e a, e a, e a, a gente está adoecendo pela boca né mas acabei escrevendo um livro cujo título o primeiro palavra é açúcar. açúcar é daí que surge um monte de coisa interessante né? e e mesmo ele então vamos lá o que que é açúcar o que que é carboidrato? um carboidrato e, e o que que significa ele na história né tem tantas facetas do que pode ser falado aí e, e é um pouco o que reflete esse livro é um livro que que busca ir a fundo na questão histórica e mesmo socioambiental, né? Se a gente pode falar assim, pensar... Não, é,
0: mas é exatamente isso mesmo.
1: Como você falou, né? Como as nossas é, opções alimentares é, estão relacionadas com a paisagem né? urbana e do campo, né? Mas o açúcar... É... É um monte de coisa, né? O açúcar é uma molécula de energia que vai uhum. ser quebrada e que a gente precisa, todos os, os, os seres uh, heterótrofos, todos os seres que produzem energia a partir de uma substância necessitam uh, de, de carboidrato. Então, você fazer, por exemplo... Uh, uma dieta cetogênica, uma dieta de zero carboidrato, você vai se dar mal, né? Bom, bom, é cor... né? Tra... Vamos... <risos> tá falando sobre isso, porque assim a gente precisa de açúcar, a gente precisa de carboidrato.
0: Açúcar é um carboidrato, né? É um
1: carboidrato. A tá. menor molécula de açúcar que existe é a mais, as mais gostosas, né? Que é a glicose. C6H12O6, Seis átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio fazem um estrago no nosso corpo. Porque ela provoca um pico glicêmico. É o açúcar de é, menor, a molécula de menor tamanho, que significa que você não precisa digeri-la. Ela tá pronta para entrar na tua corrente sanguínea, espremer o teu pâncreas para produzir insulina beça para tentar fazer com que aquilo entre nas células ou que, que seja digerido ou excretado, né? Porque é, não é normal. O ser humano não é um, um animal que foi programado para conseguir lidar com a quantidade desse tipo específico de açúcar. A
0: gente porque... só achava açúcar nas frutas, né? E as frutas eram muito menos doces do que a gente fez agora através do hibridismo, né? Imagina como com um pouco açúcar a gente comia.
1: Exatamente, a gente quer frutas cada vez mais doces e com menos fibras, né? Fibras que também são açúcares. É, são carboidratos eventualmente alguns deles não são digeríveis nem todo açúcar é digerível então a, a, nas frutas tem frutose a, a molécula da frutose é idêntica à da glicose também a C6H2O6 só tem ali uma conformação geométrica as moléculas se, se, né, se arranjam de em três forma diferentes. Aí diferente. tá. a galactose também então tem três uh, pequenas moléculas de açúcar essas duas se juntam eh, 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 essas esses monossacarídeos se juntam e viram os dissacarídeos. E depois os dissacarídeos também vão se juntando e vão formando moléculas cada vez maiores de açúcar. Vai chegar em um momento que você tem ali as fibras, as ligninas, né? As coisas que permitem estruturas como as sequoias, como eu escrevo aí nesse capítulo do livro, né? Então, são moléculas de açúcar que fazem as árvores ficarem... Né? É daquela altura. É, então, ele,
0: ele pode ser no seu... o que você ingere no seu refrigerante ou uma sequoia. Tudo depende de como ela se liga, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, é isso que é açúcar, assim, de uma forma muito simplificada, né? No livro, eu... eu eu falo um pouco mais, e, e ao longo de todo o livro, eu meio que fui tentando dosar, eu fico muito feliz que você disse, poxa, consegui entender, poxa, não foi tão cansativo, porque é um livro de divulgação científica, né, uhum. os meus dois livros, o primeiro que eu escrevi com o Léo, o Fermentação Brasileira e o Açúcar Álcool Vinagre, agora, é, eu brinco que é a vingança do nerd, né, a gente escreveu esse livro, que eu, eu sou professor de física, né, sempre ouvi Aquela pergunta fatídica dos alunos, mas, professor, para que, que eu vou usar isso na vida? Então, tá aqui agora, né? Se pois você...
0: é, tudo depende de como você ensina, né?
1: Sim. É
0: tão sim. triste ensinar de forma desconectada, porque daí a pessoa. Eu tive um monte de coisa de química, de física, que eu falei exatamente isso. Para que eu vou usar isso na vida? Porque ninguém se preocupou em ensinar de uma forma que isso se aplique à vida
1: conectada, né? Exato. Aí no livro eu tô tentando conectar o máximo e, e eu acho que eu consegui porque ele, enfim, tá em, a, aos poucos, mas ele já está sendo utilizado por duas escolas em São Paulo, a escola que legal. e a escola equipe. No sexto ano do do, do, do primário, né, que chama esquecido. É,
0: eu também não sei mais como chama, na minha época era primário, que eu odeio falar é, na minha testemunho. época.
1: <risos> na biologia, imagina, as crianças, acho que oito é anos, mais ou menos, nove, tô chutando, mas são crianças de menos de 10 anos, uhum. aprendendo sobre bactérias e leveduras, e qual que é a diferença entre uma bactéria e uma levedura. É
0: isso, isso que eu ia te perguntar, porque o nosso amigo açúcar ele só se transforma em outras coisas como álcool e vinagre por causa dos nossos amigos, bactérias e leveduras, não é verdade?
1: Sim, dos micro-organismos, que estão em toda parte. E aí as crianças e mesmo as pessoas nas suas casas estão uh, fazendo experimentos, né? Culinária é experimentação, é criatividade, e é ensino e pesquisa. Então, imagina você possibilitar que a criança... E o adolescente, na, no caso da equipe, é no, no ensino médio. É, aprenda ciências fazendo pão, fazendo kimchi ou um picles. Cara,
0: é sensacional.
1: Uma geleia. É o meu sonho, né? Eu fiquei muito realizado, assim.
0: Mas sabe que eu achei muito legal você explicar a evolução, a entrada, né? O um processo de fermentação das bactérias, das leveduras e tal. Com a história do, do copo de suco de uva. Eu acho que essa é uma boa forma de você explicar que o processo, porque é muito claro, e, e qualquer pessoa pode fazer em casa.
1: Sim. Sabe que eu queria fazer, né? Um teaser, assim, acabei não fazendo com o Léo, de pegar e, e botar num, numa câmera. É, como é que chama? Numa câmera rápida, né?
0: Sei, aquele é. que vai depois acelera toda a gravação, é, né?
1: Num vídeo acelerado, você fazer um suco de uva espremendo com as mãos, que seja, coloca num copo e fica observando aquilo ali ao longo de uma semana, o que que vai acontecer. Então, se de longe, aparentemente, é, você tá vendo que não tem muita coisa que tá acontecendo, microscopicamente, existe uma guerra ali dentro, né? E uma sucessão de diferentes hordas, de diferentes reinos. Conta é, pra é, gente
0: qual é essa sucessão.
1: Olha, é interessante, né, porque é difícil falar o que, que exatamente está ocorrendo ali, principalmente uma fermentação selvagem. Não, você... mas
0: em geral, né, tem o... o...
1: Eu, eu liguei para a, a, a sumidade brasileira, a pesquisadora que mais entende de fermentações selvagens uh, no Brasil, que é a professora Rosana Schaum da UFLA, na Universidade de Lavras, em Minas Gerais, e tive uma longa conversa, ela é uma pessoa mais querida do mundo, assim, escreveu livros maravilhosos, e ela falou, poxa, Fernando, que interessante, sabe que eu nunca pensei nisso, assim, dessa forma livre, porque uhum. na verdade, o trabalho dela com cacau, com chocolate, ah, com é. cachaça, com tudo mais, então, inicialmente, quem começa ali, a, as, as bactérias são muito menores que as leveduras, né, bactérias é, levedura tem um micra, mais ou menos, e bactéria 10 vezes menor. Bactérias são do reino monera e, e as leveduras são do reino Fungi. Então, a bactéria precisa de menos coisa para agilizar ali o processo. Elas começam a digerir o açúcar do suco de uva ou de qualquer outra fruta e começam a baixar, o, aumentar a acidez e baixar o pH. Né, tá, que elas que...
0: vão consumindo o açúcar, obviamente, vai ficando menos doce, né?
1: Exato, menos doce e aumenta a quantidade de ácidos, porque elas produzem um ácido. Tá. e Então a gente tem esse, esse começo aí, sendo povoado por bactérias. Isso sempre também, tô falando muito em geral, depende claro, da quantidade de claro. um monte de coisa. Mas aí as leveduras começam, estão meio lentas ali, mas elas começam a... Uh, se alimentar do açúcar e elas não vão produzir ácido talvez no primeiro momento a levedura também produz ácido, mas levedura produz mais do que tudo álcool tá. e aí é, elas produzem maior quantidade do que o ácido das bactérias, porque as bactérias também tem a sua sucessão ali de, de micro-organismos, até falo bastante sobre isso no primeiro livro mas quando as leveduras começam a produzir álcool...
0: É uma arma química, não é verdade? É uma... contra as bactérias
1: é uma <risos> forma com elas começam a se defender ali. Então, é uma arma química, é uma guerra química, bioquímica.
0: Porque bactéria não suporta muito bem álcool, né?
1: Não, elas não têm muita tolerância. Então, elas vão ali, começam a definhar, eventualmente elas vão morrer, mas elas param a sua produção metabólica, param de produzir ácidos. E as leveduras começam a reinar. E as leveduras vão produzindo álcool, até uma certa quantidade, porque elas também, essa, esses metabólitos que elas produziram, é, começam a poluir o ambiente. Tá. Como nós, seres humanos, estamos poluindo aqui. a Levedura também vai poluir ali aquele mosto, aquele suco de uva, que agora a gente já pode chamar de, eventualmente, um mosto. Porque ele já foi transformado por micro-organismos. Uhum. Como no caso né, do processo do, do, da vinificação mesmo. É, esse também é, é, é o processo, mais ou menos, que se dá é, no vinho. vinho. Em natural. Mas se é, tá num copo, é, o copo tá aberto e tem contato com o oxigênio, diferentemente do processo da vinificação, que você faz todo uh, o, o processo sem contato com o oxigênio, anaeróbico. Com o copo aberto, tem outro tipo de micro-organismo, de fungo. Que pode aparecer ali eventualmente. E são os fungos filamentosos, os mofos. Eles vão aparecer lá pelo quinto, sexto, décimo dia. É, e eles vão devorar tudo. Eles se alimentam de álcool, eles se alimentam das leveduras, dos ácidos, das bactérias. Nossa, e é ele... tipo. Eles Vai são... comer o
0: mundo os, mo... os filamentosos.
1: Eles são o máximo. Eles são os maiores cicladores de matéria orgânica, né? É uhum. até como tá nessa série da Netflix, linda, Fantastic Fung. Ah, é
0: maravilhosa aquela série, né?
1: E A Trama da Vida, esse livro que é de Eu chorar. Ai,
0: li, é maravilhoso! Nossa.
1: É o Rupert Sheldrake, o Rupert Sheldrake é o pai dele, né? Que, que tem livros lindos também. É o Sheldrake. Lindo, lindo demais. Lindo demais. É, então, aí os mofos meio que finalizam esse processo. Eles são os cicladores das, da matéria orgânica e que vão, digamos assim, transformar aquele suco de uva num, num humus para eventualmente voltar a gerar uma nova videira, voltar para a terra. Eles fecham o ciclo. Né?
0: Mas nesse ponto ele não se torna vinagre, então? Não. Porque é uma, é uma fermentação meio descontrolada, assim, né, aberta boa. e tal.
1: Exato, exato. Boa, boa, boa observação, boa pergunta. Por que que não vira vinagre? Pode até virar vinagre, né, tem várias receitas que fala na internet, que falam, ah, Vinagre de maçã, como é que faz? Ah, bota a maçã ali com um pouco de açúcar, não sei o quê, e reza, né? Ah, que bom, né? Prático. É, pode dar certo, pode não dar. Mas assim, para fazer um vinagre com segurança, você precisa colocar um inóculo. Você precisa hum. colocar uma porrada de bactérias do gênero acetobacter, por exemplo, que são as bactérias que vão devorar o álcool e transformá-lo em, em ácido acético.
0: Ah, então essas bactérias elas trabalham bem melhor com álcool do que as outras da fermentação loucona. É exato,
1: é exato. Ah. Algumas bactérias suportam o álcool e devoram o álcool, que são os Acetobacter. Então, no caso do copo, primeiro vira, viriam, aí já dando então nome para as bactérias, né? Primeiro vem lactobacilo, principalmente, mas tem um monte de outros. Mas, normalmente, nas plantas, né? Você tem lactobacilos. Plantaram. Bifidium, acidófilos, não sei o quê. Aí vem leveduras, principalmente Saccharomyces. É uma das mais uh, comuns que tem por aí. Depois também tem Brettanomyces, tem não sei o quê. E depois volta a ter bactéria, possivelmente aí do acetobacter que vai digerir uh, o álcool e transformá-lo em ácido acético, em vinagre. Esse processo tem que ser meio rápido. Tá. Porque aí vai inibir os fungos. Entendi. Uh, um picles, por exemplo, quando você pega um picles de pepino, ele não mofa facilmente. Claro que em determinado momento ele acaba mofando, né? É, por que que mofa? Mofa também porque o ácido acético é um ácido volátil, que a gente chama, né? Ele é instável. Ele se degrada em água e, e gás carbônico com o tempo. Então... A própria acidez de um picles, em geral, ou mesmo de um vinagre... Protege ele. É, é diminui e eventualmente ah. começa a mufar. Então, essa proteção natural diminui. É um, um, então, quem faz kombucha é exatamente a mesma coisa que está acontecendo também. Você começa com açúcar, aquilo ali tem um pouco de produção de ácido lático, mas pouco. Aí começa a produção de álcool, esse álcool vai virando ácido acético. E se você esquecer, se você for viajar ela mofa em um momento. Uhum. Por quê? O... Até falando isso, eu vou vendo os gráficos na minha cabeça. Eu teria que desenhar isso. Nem se eu desenhei no livro. Acho que não. Vou desenhar no próximo. É... Acho <risos> Essa... que
0: não. Eu tô aqui. É, não, do não, não
1: Esse gráfico lindo. Da... Pra lindo, pro nerd, né? Mas assim, do, do açúcar diminuindo do ácido lático subindo e ficando constante, o álcool sobe, depois ele começa a decair, porque ele começa a virar ácido acético, e o ácido acético começa a decair porque ele se degrada. E aí quando ele se nada degrada... Nada
0: dura para sempre. Nada
1: dura para sempre.
0: Você, tem uma parte no livro, aqui no, no, no capítulo do vinagre, hum. que é muito legal, porque assim, eu sempre ouvi falar de pessoas sérias como você e, e alguns amigos chefes e tal, Cara, isso que a gente encontra no supermercado não é vinagre. Não pode ser chamado de vinagre. Eu, falo, cara, eu sempre me perguntei, efetivamente, qual era a grande diferença né, de um vinagre. Eu, a minha cozinha é uma, é uma sucursal da Companhia dos Fermentados. A gente tem uns seis tipos de vinagre. <risos> tem o de mel, tem o de jabuticaba, tem o vinagre para cacete aqui, de carambola. Qual que é a diferença de um vinagre de quatro real o litrão para os vinagres de vocês. E daí tem uma parte aqui no, na, no livro, né, no capítulo de vinagre, que é muito legal. Existem basicamente três maneiras de produzir vinagre. O método lento ou Orleans, o método rápido ou alemão e o método moderno. O primeiro leva meses, o segundo dias e o terceiro horas. Aí já dá para começar a sacar como um produto não é a mesma coisa que o outro. Né? Conta para gente um pouco quais são essas maneiras... É, de produzir vinagre e quais são as diferenças sensoriais é, para quem usa?
1: Sim, é, então o primeiro deles, o francês método Orleans, ele normalmente, ele inicialmente era feito com em barricas, é, barricas de vinho, né, barris, barris e com um buraquinho em cima, porque para produzir é, é, o vinagre transformar o álcool em vinagre, você precisa de oxigênio. É por isso que também a garrafa de vinho ela tá ali, f... fica fechada, ela só envelhece bem e só melhora e tudo mais. E você abre ela no dia seguinte, Dá já estragou. Que <risos> como Dá isso? Né? Ela estraga por fatores bióticos e abióticos, né? Fator abiótico é oxidação. Para simples contato com oxigênio, já desanda. A, a bagaça ali. Agora, quando uh, se tem bactérias em contato, elas começam a transformar o álcool em ácido acético, no vinagre, mas não apenas. Né? Quando você tem tempo e quando você tá falando de uma cultura é, selvagem, ou seja, diferentes tipos de bactérias e leveduras, porque eu falei o nome acetobacter, mas tem muitos outros, né? Acetobacter é o gênero. Tem vários tipos. E tem outros gêneros também. Tem a gluconoacetobacter, como Acetobacter. Nossa, gente. É, eu fico falando esses nomes para mostrar. Não, é muito eu... legal. É,
0: tipo, é, é, vou, vou, vou no, é. no próximo gato. Como que é esse é. daí? Comanda, Comogatai. Como que é Adorei.
1: Comogatai. Eu é o que tem mais no kombuchá, aparentemente, segundo os últimos estudos.
0: E é bom dizer, né, para quem está ouvindo, que quando a gente fala, ah, selvagem e tal, é porque grande parte das fermentações na indústria, seja de vinho, seja de vinagre, seja de pão, é feita com bactéria e levedura selecionada, né? Você abre um saquinho, bota ali e vamos que vamos, né? Então, é mais Isso. facilmente controlável, né? Só que Isso. organolepticamente, ou seja, o sabor, o aroma, etc., não vai ter aquela... É, variedade, né, ele fica um pouquinho mais
1: pobre. Exatamente, você pegou exatamente o ponto. Então, é, não é, a gente fala selvagem, eu, eu acho, a palavra selvagem é um termo técnico, científico, né, uhum. fermentação selvagem, quando você fala de drosófila também, você vai estudar genética, então tem wild, né, em inglês, e aqui também a gente fala selvagem, a drosófila selvagem a drosófila Uh, produzida lá no balcão do laboratório. É Mas publicada. vamos
0: voltar para o vinagre, o vinagre é francês. Bom.
1: Então, você tem ali uma variedade, uma cultura de diferentes bactérias leveduras que vão trazer diferentes metabólitos que não apenas o ácido acético. Ácido acético puro, você vai lá e compra ácido acético glacial, mistura na água e você tem o vinagre, né? Não é isso que a gente quer. E Então, demora esse Demora, não tem agitação, não tem movimentação. O segundo método, que é o alemão, justamente você já começa a ter uma movimentação ali. O cara falou: ah, precisa ter em contato com oxigênio, então eu vou fazer um chuveiro. Ele pega assim, uh, imagina essa mesma barrica, mas ao vez de estar tá deitada, ela, ela tá de pé, e você bota uma ducha, bota uma bomba lá embaixo, uh, uma bomba circuladora que puxa o bota mosto, né? Bota
0: mais mosto em contato com o ar, mais tempo. É.
1: E aí dentro ali tem serralha, tem pedras, tem madeiras que vão aumentar a área, né? Se ali tudo tá no primeiro método tá tudo acontecendo na superfície, no segundo método você uh, sai da, de 2D, numa, da superfície de duas dimensões para três dimensões. E aí o processo é muito mais rápido você até tem um problema que esquenta. Então se você vê hum. uh, os diagramas, você tem que passar para refrigerar esse mosto aí, de tão rápido que acontece. Esse processo, originalmente, foi feito com uma cultura também, ou seja, com diferentes bactérias e leveduras, numa fermentação natural. Vamos falar do, usar o termo natural, em vez de selvagem? Não,
0: pode que... ser selvagem, eu adoro selvagem.
1: <risos> e, mas também, apenas com acetobacter. Essa, sim, produzida em laboratório Uh, que agiliza muito o processo, mas já traz, como você bem falou, a maior pobreza do universo, porque ela só produz ácido acético.
0: Só então, acidez verdade... pura e simples,
1: né? Só acidez, não tem aroma, não tem éster, não tem liberação de fenóis, não tem toda a riqueza bioquímica que uma fermentação lenta uh, permite e propicia. E o último de todos aí é show de horror, que é o que acontece nesses vinagrão aí... É, que hoje em dia a gente usa pra lavar salada. Você fala, poxa, o vinagre serve pra quê? Para lavar pois salada. É, eu,
0: acabei, eu acabei de ficar deprimida quando eu li que eu descobri que não adianta porra nenhuma lavar salada com vinagre. Não,
1: é psicológico, meu, nada a ver. Pois é. é. Mas enfim, aí esse último método. Tá vendo? Até isso é publicidade. Tá é vendo? É pra usar cara? mais. Que coisa. Mas
0: eu sou uma pessoa que usa vinagre pra caramba, mas eu uso vinagre pra limpar rejunte de azulejo com... com... <risos>
1: Espero que não com o meu.
0: Não, né? Só se não. eu ganhar na loteria, né? Eu vou limpar é. rejunte de azulejo com você. Não, mas assim, eu uso muito vinagre com bicarbonato de sódio na limpeza em casa. Uhum. É porque eu tenho animal de estimação e tal e a gente não precisa Sim. realmente de limpar vidro limpa não sei o que, limpa privada, limpar sapato limpa... tem várias coisas que servem pra limpar muitas coisas e uma delas é a mistura, né, de nem de... falar Sim, glutamato monossódico que... de bicarbonato <risos> com vinagre
1: é melhor que ficar passando cloro toda hora, porra, isso...
0: pelo amor de Deus aquele cheiro forte pra caramba né?
1: bom, e o último método então, imagina que você tem um enorme tanque como esse do método alemão, só que agora ele está fechado e não tem uma circulação externa, uma bomba de circulação que pega de baixo e joga de cima. Mas você tem uma grande hélice dentro, essa hélice toda furadinha que fica soltando oxigênio lá dentro. Então, poxa, se é o oxigênio que a gente quer, então é como se fosse uma jacuzzi ali que você hum. liga o, o arzinho para entrar e... Então ali em três dimensões não tem nem mais nada de, de, de nada fora uh, o álcool, então vinagre de álcool. Então
0: ele, isso, vinagre e as de álcool. De
1: suspensão, é, eu as nunca
0: soube suspensão. O que era um vinagre de álcool. Agora eu entendi.
1: É isso, você entra com álcool de cereal, de cana, uh, qualquer álcool, bota a acetobacter lá dentro que você compra, tem um monte de indústria que vende. E pronto, bate naquele liquidificador, botando oxigênio, garantindo ali a dosagem de oxigênio, refrigerando também, porque o processo é rápido. E você tem um negócio em horas, pra que esperar meses? Pra quê?
0: É, porque um é bom, outro é escroto, né? Basicamente,
1: <risos> Pois se é, você, e, né? e, e na verdade você presta um desfavor à história, né? Porque E a legislação permite, e, 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 e nem tem os vinagres que a gente faz... Nem exi... Eu até escrevo no rótulo é, fermentação lenta, mas isso daí nem está previsto na lei. A lei não tá nem aí para isso. A lei que é escrita é pela grande indústria, né? Não tem vinagre premium, vinagre isso, vinagre não sei o quê. É,
0: é... Um, um, uma outra coisa muito, muito legal do livro: hum. é esse capítulo de outros ácidos. Porque da mesma forma que existem muitos açúcares e a gente acaba achando que açúcar é uma coisa só, né? a açúcar é... Tipo, derivado da cana que a gente adoça bolo, etc, etc e tal. E, na verdade, você tem zilhões de açúcar, tem açúcar de outras frutas, enfim, né? É, são carboidratos, como você disse. E tem os outros ácidos. Quando você explica o que são esses outros ácidos, e são ácidos muito comuns a gente encontrar, até em lista de ingrediente, e que, é, eu não sei você que está ouvindo, mas eu não fazia a menor ideia... Da, qual a diferença sensorial e, e, e de uso do ácido, quer ver? Vamos lá, quais são os ácidos que você tem? Tem o ácido cítrico, daí tem o ácido ascórbico, tem o ácido málico, e todos esses ácidos não são, ai meu Deus, tem ácido na minha comida, né, assim, <risos> não, não é, tem, mas não é um ácido que vai te matar. E eles têm experiências sensoriais e muito provavelmente de uso muito grandes entre si, né. É, eu queria que você falasse um pouco desse capítulo, porque é tão legal, é tão legal descobrir que é, o ácido lático não não obrigatoriamente vem do leite, ele pode vir de outras coisas, e para que serve o ácido lático, né? Conta, conta nas suas palavras, porque você sabe muito mais que, obviamente, que eu só li seu livro e você escreveu, né?
1: Então... É, é tanta coisa, não sei nem por onde começar. Não, mas assim, mas, faz um
0: resumão é, 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 da, da, desses outros ácidos e os seus usos.
1: Eu achei divertido, porque é um capítulo bônus para o livro, né? Então, é o ácido cítrico, ascórbico, málico, lático fosfórico, que é o único que não é orgânico. E acabou,
0: são esses?
1: E tem mais um, que são seis, esqueci o último.
0: Ácido é... cítrico, ácido málico, ácido ascórbico. A, a tartárico. É, tatárico. É, tatárico,
1: isso. Então, para cada um deles, eu quis fazer essa pequena introdução que você vê aí, né, histórica. Quem descobriu... Ah, Quando é foi melhor. isolado pela primeira vez e como eles são produzidos, né? Então, por exemplo, o ácido lático, realmente, ele vem... Ele foi, obviamente, a primeira vez foi isolado do leite fermentado. E por isso, né, do latim, é, vem o, é, o lático aí, né? Uhum. É, só que não, não apenas. Quando você vai fazer, por exemplo, um chucrute ou um kimchi, a acidez, é também do ácido Lático. Então, proveniente não da lactose, mas do, 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 dos açúcares dos vegetais, como por exemplo a frutose ou sacaroses, fru, açúcares um pouco maiores. Ele é o ácido mais redondo de todos dele. É aquele ácido que tinha naquele chicletinho de morango, como é que é tréfico? a gente adorava. Ah,
0: Acidinho menores. dele é, é retangular?
1: Não, aquele retangular, Puta, mal... eu
0: amava aquilo, gente. <risos>
1: aquilo é do lático, porque é a coisa que você bota na bebida ou no chiclete que dá vontade de tomar mais um gole ou dar mais uma mastigada, porque ele te instiga é o do Yakut também, é o delícia, é o delicioso o ácido cítrico veio do limão e ele já é mais mais forte, né, mais cortante, digamos assim. Mas é, e, e durante muito tempo foi é, vem do, veio do limão a produção industrial para os usos aí. Só que imagina hoje em dia é impossível você ter uma produção de ácido cítrico para suprir a demanda uh, mundial de porque né? ele é
0: muito usado como conservante na indústria alimentícia, né?
1: Como nossa, tá em quase tudo. É. E a produção é por fungos, isso é muito legal, então ele vem da fermentação por isso que cabe também no livro todos são produzidos por fermentação hoje em dia, todos que estão aí, menos o fosfórico que não é, é o único orgânico que aliás
0: tem uma história maravilhosa que daí depois é, você conta, eu adorei
1: é aí o ácido ascórbico ele é o mais fraquinho de todos até ali no, no livro ele está sendo ilustrado por uma acerola, né, porque outra falácia também que botaram o goela abaixo da isso gente. Isso é
0: maravilhoso, do... Fernando, eu fiquei choquei. A história
1: da laranja, né? Laranja, isso é do lobby norte-americano da indústria agroindústria, tóxica tróxica da laranja, que, pf, essas, que é commodity, né? Suco de laranja, commodity. É o maior
0: exportador do mundo, né? De e você laranja. tem que
1: então, comer 10 laranjas por dia, senão você não supre. Mas a gente tem tantas fontes de vitamina C, né, nós somos animais que não produzem, vários animais produzem vitamina C por acaso uh, que é o ácido ascórbico, né, por acaso o ser humano não produz, a gente precisa pegar de forma, a gente não precisa comer laranja, nada eu, mas aí, laranja ó, eu vou, ler, eu, mais. Vou,
0: eu vou ler o parágrafo que eu fiquei chocada do livro na é. verdade, as laranjas contêm uma concentração menor de vitamina C ou de ácido ascórbico, não, é de ácido ascórbico né, não, Sim. é ascórbico
1: é a mesma coisa é isso, né é, ah, tá bom. C, Então tá
0: bom. vou voltar. Existe o um mito de que as laranjas são fontes extraordinárias de vitamina C. Na verdade, elas contêm uma concentração menor que a do pêssego, do kiwi, do morango, do pimentão, da acerola, do mamão, da couve, do camu-camu, é, que é uma fruta amazônica, né? Que contém 40 vezes mais da manga, do espinafre. Basicamente, tudo que você comer vai ter mais Mas... vitamina C que a
1: laranja. Mas é. em algum momento fizeram a gente acreditar que a gente tinha que comer a laranja. Cara, e que é uma...
0: loucura.
1: E reina agrotóxico na laranja, Porra, né?
0: Porra,
1: é. Ai, sim, porque é uma monocultura. E... É uma monocultura
0: e cítrico não é exatamente adaptado a um clima tão tropical quanto o Brasil. E daí tem um monte de praga, porque a monocultura é aquela... Enfim, é. né?
1: Gente, como laranja, se vocês gostarem da laranja, por algum motivo, mas não por vitamina C. Vamos combinar.
0: Não, essa do ácido ácido da vitamina C eu fiquei chocada, de verdade. Vai, é, continua, continua. O
1: livro é cheio <risos> dessas, dessas drops de informação que você, putz, grita. bom, aí o ácido málico é o ácido da maçã e ele tá muito presente nas, na, na... Bom, morde uma maçã, você percebe o ácido málico, ele também já é um ácido mais bruto, mais cortante. É... Você tem bastante nas cidras, né? Mas... e nas uvas. Só que ele não é muito bem-vindo uh, no, nos vinhos tintos. vinhos tintos têm que ser mais redondos. É por isso que acontece a tal da fermentação malolática. Aliás, não é por isso que acontece, é sorte que acontece a fermentação malolática, né? Depois que você tem a fermentação alcoólica por parte das leveduras, algumas bactérias, se estão presentes ali... E na vinificação uh, industrial, eles matam elas no início de tanto sulfito que se coloca e pasteurização, então tem que adicionar o neococos para essas bactérias que vão quebrar o ácido málico, que é um ácido cortante, e transformá-lo em ácido lático. Por isso que é a fermentação malolática que vai arredondar o teu vinho tinto. Já o vinho branco, por isso, exemplo... Isso, isso
0: fala, é muito o bom.
1: O é interessante que tenha uma acidez residual. Esses vinhos é uma grande característica. O que, que isso significa? Que tem bastante sulfito e ou outros conservantes. Pode apostar, é Porque batata. Porque
0: senão a fermentação malulática natural acabaria transformando essa acidez numa é. outra coisa.
1: Exatamente. Então... Não adianta nem adicionar ácido lático, nem adicionar não sei o quê. Se você tem uma fermentação natural, ele é degradado, ele é transformado, como que por mágica, esse milagre, em ácido lático.
0: Cara, eu fiquei, eu fiquei tão triste de saber... Geralmente é, eu consumo é vinho natural, triste. mas assim que os vinhos que eu mais gosto são brancos, né? Eu falei, gente, até o coitado do é. vinho branco tem mais tranqueira é. para conservar por causa do, 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 do ácido málico. Eu fiquei triste. É. Eu vou Embora
1: alguns vinhos naturais, aí o povo não sabe muito o que tá fazendo e são super acéticos, tem uma Nossa, acidez... Nossa,
0: tem vinho natural que é vinagre, né? Desculpa aí. É,
1: então, aí é uma acidez volátil alta. Então, que é o ácido é, é, acético, vinagre, né? É, que é o ácido que vence de todos esses daí. Né? mas continuando então, tem o ácido tartárico que é o ácido das uvas que também é aquele que se de, é, cristaliza, né? vira bitartarato ah, é,
0: é o que sedimenta não?
1: exato, é o que fica hum... no fundo e é daí também uma das grandes fontes até hoje de, de ácido tartárico uh, é do, desses cristalizinhos e para
0: que, que se usa o ácido tartárico é, tipo, na indústria, né? Porque?
1: bom na indústria do vinho, isso é um insumo de vinificação. Você compra para corrigir, né? Como é que é, ok. esses vinhos commodity, uma safra é idêntica à outra, oh, né? Você co... compra... É
0: refrigerante, né?
1: É, é lindo. Ah, e você não tem... Ah, a minha parreira deu menos... A videira deu menos... Menos acidez tartárica. Ah, tu não tem problema. Tu corrige, bota aqui um pouquinho disso. Ou tira, um, não sei o quê, os vinhos completamente montados, né? É,
0: porque... eu tenho muita Hum. Não, não, é que a gente consome, é, eu fiz um episódio sobre isso, né, mas é bom falar de novo, que a gente consome hoje em dia é, produtos que vêm da natureza como se eles viessem da indústria, então eu quero Sim. que o meu vinho tenha o mesmo gosto todo ano, eu quero, e isso na natureza é impossível, então Sim. como se faz isso? Colocando tranqueira, né, não tem como... É, um vinho ter o mesmo gosto todo ano porque simplesmente é uma fruta, se choveu mais choveu menos, se está mais quente, está mais frio ela vai ter um sabor ligeiramente diferente então essa mentalidade industrial invadiu demais a alimentação né? é, então, até no entendi. tamanho das frutas que a gente compra, no formato hum. enfim, tudo, mas
1: desculpa eu tenho muita dificuldade de vender as minhas bebidas alcoólicas porque as pessoas reclamam que tá diferente, falo, poxa, você me mandou uma cidra de carambola aqui que tá diferente da cidra anterior.
0: Ah, mas não brinca, né? É a intenção, não. amigo.
1: Mas isso, assim, <risos> também alguns né, donos de restaurante que são teoricamente naturebas, entre as fala, Fernando, mudou demais, mas desculpa, não foi eu que faço, eu só faço um suco de, de, de carambola e rezo, eu dou umas mexidinhas, eu controlo a temperatura, não sei o que, mas não tem intervenção e não tem como, desculpa, eu só posso pedir desculpa, eu não vou conseguir fazer igual. E, é. e mais do que isso, olha que eu acho, na verdade, isso é uma riqueza, é a diversidade, isso é uma maravilha. É uma angústia, obviamente, por um lado, é a fonte de angústia, porque é um processo que a gente não tem é, controle, mas... Por porque vocês, lado, não
0: que... intervém, né? não, vocês não intervêm, né? Senão vocês teriam controle, mas vocês Veja, não Veja,
1: o meu hidromel de jataí. Tá Ai, eu que fui delícia! Fazer eu fui fazer uma apresentação num, num restaurante, fazia tempo que não bebia ele, não abria uma garrafa, fiz uma apresentação não, porque tem um perfil floral, eu não sei o que blá blá abri a garrafa, servi a galera me servi, botei no nariz Falei, gente, apaguem o que escrevi. Igual a FHC falou uma vez.
0: Desculpa,
1: <risos> é, mudou, mudou, não é isso. Vamos de novo. Foi para um frutado. Ele saiu do floral e foi pro um frutado. Na garrafa fechada. Porque ele evolui. Isso é o máximo, eu acho o máximo, mas as pessoas não. As pessoas estão na mentalidade que. Foi muita lavagem cerebral, nem critico muito, mas assim. Não, mas é assim,
0: eu acho que não bate a maior parte da população é, não tem nem a informação de que as coisas são feitas desse jeito, né, acham uhum. realmente que vinhos industriais são um suco de uva fermentado, não tem mais nada e tal mas quando você vai para um público que em tese deveria saber né, é, sommeliers enólogos, donos de restaurante e tal, e eles vêm com essa expectativa do, do tudo sempre igual, é que é mais assustador?
1: Sim, sim parece que eu errei, as pessoas falam, ah, Fernando errou, é Bom, voltando para o último ácido, só pra gente não estourar o tempo, não sei como é gente tá, mas... Não, estamos esses...
0: tranquilo. é fosfórico, não é?
1: Exato, esse ah, é o um patinho a feio. A
0: história é. do fosfórico é muito escrota de nojenta.
1: <risos> Você quer contar? Ah, não,
0: conta porque é muito maravilhosa, eu li e me dava arrepio que alguém tenha feito essa experiência, Jesus amado.
1: <risos> então, é divertido, porque grande parte do livro, né, narra essa transição uh, da... do Como é que chama?
0: Não sei, te ajudo da, se eu souber.
1: Da, da ciência... É, dos, dos alquimistas, Alquimista, né? Da alquimia para a ciência durante um, muito tempo é, não tinha uma é, delimitação clara do que você tá fazendo uma coisa doida aí ou, ou você tá fazendo ciência, né? Tava muito relacionado também com uh, uma coisa religiosa hum. e magia e tudo mais então uh, os alquimistas estavam sempre atrás de, de transformar qualquer coisa em ouro nem que ela fosse xixi no <risos> e aí, caso...
0: É esta a batalha-prima.
1: É, é. É, e aí, essa história que eu tô narrando aí, né? Porque tem figura, esse cara, o maior sonho dele era produzir ouro de uma forma fácil. Quem nunca, né? É Quando criança. Queria... Poxa, vamos produzir ouro. E, e ele encucou que ali é, no xixi ia conseguir transformar em ouro. Porque e era aí...
0: dourado, né? Tinha a questão de, de elementos dourados, não é isso? Elementos
1: dourados, tá. é. E também,
0: Eu... coitado, devia beber pouca água se o xixi dele é tão escuro, né? Mas isso é uma parte.
1: Exato. É não, não, não chegava a ser um fetiche, era a questão da é. cor mesmo. E beber pouca água. E aí ele juntou um monte de xixi, deixou fermentar aquele negócio. E aí... É, destilou e fez um monte de coisas que eu conto aí no livro, até conseguir tirar uh, um micrograma de uma substância que quando entrava em contato com o ar, acendia. Né? Pegava fogo espontaneamente. Combustão. Combustão, que era o fósforo. É, ele foi o primeiro cara que isolou o fósforo. E, e aí depois então ele arregimentou ali um quartel de, de, de um exército né, que estava durante uma guerra para o pessoal fazer xixi num determinado lugar Ai, fez Pelo eu amor. sei que ele conseguiu tirar umas 10 gramas de fósforo que deve ter entrado todo no todo
0: mundo mijando no lado, imagina <risos> isso pra... ele conseguiu acender duas bocas de fogão com todo esse xixi
1: <risos> E não conseguiu fazer o ouro mas conseguiu <risos> isolar o fósforo e aí foi, surge a nossa relação com esse elemento altamente combustível, né? Que hoje em dia tá, nem está mais nas nossas cozinhas, né? Porque hoje em dia todos, quase todos os fogões são ligados na tomada. Uhum. Então sai uma, um monte de elétron ali, enfim.
0: E, e é, é, na alimentação, gastronomicamente, como que ele pode ser usado?
1: Então, o ácido fosfórico está principalmente nos refrigerantes. Está hum. principalmente na Coca-Cola. E é
0: pouca função?
1: E na Pepsi. A função é derreter os nossos ossos, né? <risos> <Só brincando. risos> ele é uma provocação. Eu botei ele nesse livro como uma provocação, assim. Porque ele é o único que não é um ácido orgânico. Ele é muito barato, né? De ser mais barato do que ácido cítrico. Não por acaso. Ele tá nesse refrigerante à base de cola.
0: Que hoje não é feito mais com o xixi, né? Bom dizer. Não é
1: feito. Também podem ficar tranquilos. É. Os bebedores aí de, de líquidos... É, pretos e... Gasosos. E, e, diferentões aí, é, não vem de xixi, mas vem de, de minério, né? Vem de mineração, eu tô até, eu descrevo no, nesse, nesse subcapítulo aí como que é produzido. E, e basicamente só para isso. Mas aí, é, já que eu, eu comprei esse ácido e qualquer pessoa pode comprar... Pela internet, todos esses, né? E, e tem essa parte que eu ensino a fazer a diluição deles. E realmente Porque tem tá formado... receita
0: de drink, né? Com ácido fosfórico. Sim.
1: E aí eu chamei os caras, chamei Jário Gama é, para fazer e chamei o.
0: Eu já te falo outro, calma aí. Você chamou. O Merlin. O Merlin, o Merlin Roberto Merlin, é isso. Roberto Merlin,
1: que é um gênio também e os dois fizeram um drink, chamei minha amiga Carla também, minha amiga de, de adolescência. Mas,
0: mas qual, qual a função dele nesses drinks? Eu tô curiosa. Então, é,
1: bom, aí então, é, qual que é o perfil sensorial dele em relação aos outros, né? É, é, ele, é uma, ele tem uma acidez mineral, hum. talvez, obviamente, por vir de minérios, enfim, não sei. Então, ele tem essa coisa mais mais sólida na boca ele é... como é que eu posso descrever, eu descrevo ele aí no livro não, né?
0: descreve, deixa aqui que eu peguei eu peguei essa parte também que eu acho que é é uma ótima descrição de todos os ácidos aqui. ó. Se comparados numa mesma concentração, falarei adiante sobre isso, observamos que o ácido cítrico é intenso, vivaz, traz uma lembrança das frutas frescas com um final mais limpo e nítido. O ácido málico é mais forte, cortante e lembra maçã verde. Não por acaso é o ácido em maior concentração na fruta. O ácido ascórbico tem um perfil parecido com o cítrico, embora em menor intensidade. O ácido lácteo é o mais redondo de todos e remete a iogurte, trazendo cremosidade, embora com um fundo de amargor. O ácido tartárico é um dos mais intensos e está presente nas uvas e no vinho. E o fosfórico também é muito intenso. Traz um sabor mais picante, seco e neutro. Não frutado nem lácteo. láctico não
1: lácteo. É isso aí. Acho que a palavra é neutro mesmo. Ele é neutro e mineral, assim. Ele traz essa coisa que Uh, tem menos personalidade e deixa os outros ingredientes do drink ou da bala ou da soda do refrigerante que você vai fazer aparecerem né? pensa, quando você toma uma coca ela, ela tem uma coisa né? até um mito que tem sódio ela não tem muito sódio, mas ela tem essa coisa que é salgada né? que é mineral por baixo de toda uhum. a, a, o dulçor que está ali e que é, é a grande característica desse ácido fosfórico
0: e para quem está interessado por todo esse assunto, o livro, ele traz receitas é, em todos esses é, capítulos, com todos esses ácidos, com açúcar, com álcool, com vinagre, todas é, referentes, obviamente, à fermentação. Tem desde gelatina de pinga, a vieira com iacon e com buchá de café. É muito interessante, porque mesmo que você não cozinhe, é, você pode aqui se aventurar na, na, nas receitas mais simples e principalmente entender um pouco mais essa loucura que é a fermentação é, e como existem... É, é um universo acontecendo no nosso, ao nosso redor o tempo inteiro e a gente não faz a mínima ideia, né? Na é, hora que a gente pensa em bactéria, levedura, fungo, né? Enfim... É, a fermentação é, parece uma coisa muito simples na nossa cabeça, talvez porque eu cresci é, com minha mãe fazendo bolo com fermento químico, é, com, com pão de forma, né, que é aquela, aquele sabor de enfim, fermento horroroso, aquela farinha horrorosa e tal. Mas a fermentação ela faz parte da cultura gastronômica de muitos e muitos povos, né, Fernando?
1: Sim, sim. Quais, tem bastante
0: coisa japonesa, né? No, tem, tem uma bebida, é, o, seu, o, seu, o seu João lá de, de Mococa chama de Kosô. É. é. E eu nunca tinha provado Kosô. E ele me, me, me preparou, me preparou não, me, me serviu um monte de Kosô que ele prepara é. com frutas e eu fiquei, nossa, eu achei aquilo muito, muito interessante. Tem receita de Kosô no livro, né? O que, que é Koso?
1: Tem, tem um, um subcapítulo aí no, no, no capítulo açúcar, só sobre isso. Então, um Koso é uma técnica relativamente moderna do Japão. Eu conversei com três amigas, amigas japonesas que moram lá, elas também, e são foods, assim, são uh, pesquisadoras de, de alimentação, não encontraram nada antigo, até porque realmente você precisa de bastante açúcar para fazer. Uh, então é uma técnica que consiste em você misturar, mais ou menos na proporção de um para um, açúcar e vegetais. Então você vai pegar um quilo de açúcar, cristal, orgânico de preferência, e um quilo de maçã, de limão, malva, salsinha... É, cascas, raízes, folhas, folha de pitanga. Então tem, você vê as fotos aí desse desse subcapítulo são lindas, né? Eu vou pro sítio da minha mãe. É muito colorido. Né? É, eu falo, poxa, quero perpetuar essa primavera. Então tem lírios, eu boto o lírio ali, misturo, é, amassa bem tudo aquilo e ele, essa quantidade de açúcar é tão alta que meio que inibe os processos de fermentação. Não quer dizer, então não não há produção de álcool, não há mesma putrefação como essa imagem que a gente começou a, a, aqui a, o papo contando, né? Evocando um copo de de, de, de suco, suco
0: de, de um uva embolorado, é.
1: é ali está colocando muito açúcar. Então conserva é como se fosse uma geleia crua.
0: Tá. Mas ela é sempre o
1: e meio. Mas ali, tem, além de um pouco de atividade microbiológica, você tem muita atividade enzimática. Porque as frutas têm muitas enzimas. Tem pectinase, tem... Bom, enfim, tem uma quantidade de... Tem, tem muita transformação ali. Aquilo vai clarificar... É... Ah, enfim, vai acontecer um monte de coisas interessantes e principalmente é uma maceração. Você vai extrair pela, por osmose, né, essa pressão osmótica, o açúcar, vai puxar para fora das células tudo de bom que tem ali dentro, de aroma, de cor, de éster, de vitamina, de um monte de coisa. Então, né, depois de um certo tempo, depois de duas semanas, um mês, os do João ficam meses ali, meses. né? vocês é, espreme aquilo ali, é, filtra, e você tem um xarope maravilhoso. Bom, um xarope doce, não é a coisa mais saudável, mas também não é pra beber, é, assim.
0: Ele, ele serviu, eu não sei se era um coçô de pitaia com alguma outra coisa, porque ele tem pitaia lá, ele hum. fez um drink, é, cachaça, coçô, um pouquinho de gelo, umas gotinhas de limão. É meio viciante, né?
1: É maravilhoso. E pode ser drinks não alcoólicos também. Pode ser uma cobertura de, de, um, de um sorvete, de uma torta, de um bolo. Pode também ser, vir a ser fermentado, porque então você tira esse xarope e ainda tá cheio de bactéria e levedura ali. Aí você acrescenta um tanto de água, tipo um pra um. Aquilo vai começar a fermentar. E você vai ter um, um refri eventualmente, ou uma bebida alcoólica. Né? Para fazer o refrigerante, é só você, por exemplo, põe numa garrafa pet, tá a receita aí, né? Põe é. um pouquinho do coçô, um pouco de água numa garrafa pet, assim que pegar gás, que a garrafa ficar rígida, você leva pra geladeira. Então, é, esse pouco de gás que, se, que é produzido, é, vai ter com certeza, com certeza, matematicamente garantido, menos do que 0,2, 0,3% de álcool você tem um refrigerante. Agora, se você deixar aquele gás escapar, colocando ali um selo d'água, ficar abrindo e fechando a, a tua garrafinha, até exaurir o açúcar, todo ele vai ser transformado em álcool. Então, você vai ter uma cidra, uma um vinho, enfim, você chama como você quiser. Você vai ter uma bebida alcoólica ali, muito interessante, muito interessante. Você vai ter o verão ali de um jardim, de um, de um determinado momento... É, numa garrafa. Isso é lindo, é uma poesia é para mim.
0: Fermentação é uma coisa absolutamente fascinante. E, de novo, parabéns pelo livro. É muito, muito, muito interessante. É, eu aprendi várias coisas de uma forma fácil, que eu já tinha lido umas definições bem emboladas, assim, falando, cara, eu leio e eu continuava sem entender. Inclusive do ácido <risos> málico no vinho. É, a gente está chegando no fim. Eu queria te agradecer muito, Fernando, por esse papo. Para quem está por aqui, é Açúcar, Álcool e Vinagre, Celebrando a Arte da Fermentação, da editora Fermentari, é, vocês vendem, tem vários pontos de venda em São Paulo, tem Instituto Chão, vários outros, mas vocês vendem através do site da Companhia dos Fermentados, né?
1: Sim. É, cedosfermentados.com.br.
0: Então façam um favor, comprem, estudam, estudem, dividam com os amigos, porque é realmente muito gostoso de absorver assim, esse esse conhecimento e entender as questões históricas e sociais por trás é, de itens, por exemplo, como o açúcar, né? a cana que está aqui no, no primeira palavra do, do, do título do, do livro. Fernando, muito obrigada. E a gente termina aqui mais um Vai Se Food, se eu não me engano é o 120, nosso episódio 120, e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.